0: till podcasten En förlorad sak. Ni lyssnar på mig kamrat KKK, kurdisk kommunistisk katolik och även kamrat Kronstadt. Jag vill tacka för att ni lyssnade på oss förra gången och även påminna er om att ifall ni delar det här avsnittet eller går in och blir Patreon på vår Patreon-sida så kommer ni få hem ett vikort i brevlådan med ett stycke poesi som jag valt ut i någon fin bok. När fick ni sist hem ett brev i brevlådan som inte var räkning? Just det, det var väldigt länge sedan. Få hem något annat än räkning, skicka avsett meddelande och dela på Facebook. Så Hallå Jonathan God morgon Hur står det till? Jo det flyter på. Du ville att vi skulle köta megofascism idag.
1: Ja, men det känns ju som ett ganska aktuellt tema.
0: Menar du i samband med att Per Bolund blev vald till språkrör igår, eller?
1: Nej, det har jag inte ensänkt mer på
0: utveckla. Per Bolund är ju en så här grön, randy, Ayn Rand-dyrkare som blivit vald till rör för Miljöpartiet nu. Åh, oh, det
1: låter ju underbart.
0: Han är även tjänst för att han sådär blir eh, jag vän av plattsskatt. Eh, och eftersom att jag har insider han har skrivit om, eh, om att plattskatt är en jättebra idé en och han Timbro. Timbro eh, och jag som har lite insiderinfo från gamla miljöpartister vet även att han stöttade Mitt i valet mellan Obama och Romney. För att Mitt Romney var mer marknadsliberal.
1: Mm. Vart kommer det gröna in i, i hans plattform? Jag vet inte.
0: Man ska beskatta all konsumtion men inte kapital. Så att jag vet inte. Fattig inte ska ha råd att köpa mat och på det sättet eh, sänka
1: koldioxidutsläppen. Så han vill höja momsen för miljöns skull?
0: Men vad för fattiga? så.
1: Momsen är ju platt. Eh, eller så här. Förutom att den är lite lägre på vissa varor. Eh, ja, men, eh, nej, men ekofascism. Jag tänkte inte alls på Per Bolund, Utan jag tänkte mer på Christchurch. Och eh, lite olika sammanhang där ekofascism har nämnts som så. Sen är det ju också... Alltså det är ett aktuellt ämne eh, på grund av... –av att miljön nu får eh, liksom en högre plats på den politiska agendan– eh, –precis som sig bör. Men det, eh, alltså, eh, jag vet inte riktigt vart vi ska börja någonstans– –men, men eh, just att rädda ekosystemet, det handlar ju liksom om att rädda världen. För om ekosystemet kollapsar, då, då kommer det få konsekvenser för jättemånga arter. Så det handlar inte bara om, om människors möjlighet till överlevnad– Uh, och där ska inte vi människor inbilla oss att det är vi som kommer att överleva till slutet liksom som någon slags i uh, fantasi liksom utan, utan vi kommer nog stryka med någonstans uh, på mitten misstänker uh, och, och de arter som har förutsättningar att överleva oss det är ju de här liksom, smarta generalisterna som, som råttor och uh, kakelackor och så vidare
0: du säger Per Bolund kommer att överleva till slutet <laughs>
1: Ja, men, men alltså när, när man har det här, den här typen av jättenobelt mål, liksom att rädda möjligheten för liv på planeten, då kan det användas för att legitimera lite vad som helst också. Alltså det skulle kunna användas för, för att liksom införa klimatdiktatur eller någon slags nyliberal marknadsdemokrati av någon slag. I med liksom miljön som alltså det kan legitimera ganska mycket repression med hänvisning till miljön, men det kan också eh, legitimera för liksom enskilda personer att begå väldigt eh, långtgående terrorhandlingar, rent ut sagt, som den i Christchurch till exempel. Med hänvisning till, till eh, liksom att rädda miljön. Och där, där kan en ju fundera liksom, på vart finns kopplingen mellan, mellan att vilja rädda miljön och att mörda oskyldiga människor. Liksom. Eh, och det, det är väl det jag tänkte att vi skulle prata om.
0: Ja, men det finns ju en känd hashtag i miljöer som är EFDS -E som står för ekofascistisk death squad. Okej, okay, ni, 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 ni hymlar inte det minsta med vad det är ni vill göra. Liksom. Eh, och jag tänker att vi kan angripa det här på två sätt. så Antingen så kan vi börja i dagens läge. Och liksom leta oss bakåt. Eller så kan vi ta och börja med, med ekofascismens intellektuella rötter. Eh, för att ekofascism är fan ingen grej. Så eh, det blir väl på riktigt den grej typ 1880-1920-talet utvecklades det som en så här sammanhängande ideologi. Men fan, tendenserna går ju typ tillbaka ända till franska revolutionen nästan. Eh, med den moderna reaktionära rörelsen helt enkelt. Eh, men det är väl bäst att visa på att det här faktiskt är ett aktuellt problem idag, tänker jag.
1: Eh, och där är ju så här, i vilken utsträckning är det ett aktuellt problem? Alltså det, Christchurch är ju jätteaktuellt. Eh, och, och där eh, kopplingen dit till ekofascism, det är ju det här manifestet som, eh, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, Brent Tarrant. Mm, men det ligger i klocka. Men, men mördaren där, det manifest som han skrev och publicerade och att han kallade sig ekofascist och, och vart det antyder att han har fått sin inspiration och, och där finns det ju liksom en, alltså jag tänker att det finns en koppling dit till, till lite olika strömningar så dels djupekologiska rörelsen och den här djupekologiska rörelsen den inkluderar ju liksom folk både på höger och vänsterkanten om man säger så
0: ja alltså där har vi ju på högerkanten är väl Pentilicola den såhär mest kända djupekologiska att få tala med här, som är så finsk ekofascist så eh, rent ut sagt eh, som är som hans mest kända slogan är väl att uh, to defend life sometimes you have to exterminate a lot of it.
1: Och där är ju, alltså, uh, där tänker jag att det kan vara ganska relevant att så här börja med att säga, vad är, vad tänker vi på som fascism? För det här begreppet är ju liksom en ganska brett, och ekofascism kan ju på samma sätt vara ganska brett. För ekofascism, det kan ju dels användas, eller det har använts ganska mycket som ett skällsord. Uh, där, där människor har kallats för ekofascister uh, Utan att själva liksom definieras som, som det Men jag tänker typ Rush
0: Limbo eller Carl Bildt Eller jag vet inte uh, Rush Limbo, Carl Bildt Donald Trump som kallar liksom alla som vill införa någon form av miljöreglering för ekofascister liksom. Det är ju någonting som, är, som även han Heberlein har varit in och nosat ganska mycket på. Som, så här, när, 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 när den här coola igen Greta blir aktuell så skriver hon ett långt inlägg om oh, hur dåligt det faktiskt skulle vara ifall vi totalt det en totalitär klimatdiktatur. <laughs> Och bara jag gjorde det hade varit dåligt men vad hade vi med någonting att göra. <laughs>
1: <laughs> Nej och där är ju skillnaden med liksom den identitet eller ideologi som ekofascism utgör på riktigt liksom personer som själva identifierar sig som ekofascister eller har någon typ av ekofascistisk teori. Men, men just så här eko begreppet är kanske mindre krångligt än fascistdelen av det begreppet liksom. Ehm um, och där tänker jag att eh, jag har kanske en idé av fascism innebär. Men vad, vad skulle du säga att fascism innebär?
0: Men så här, fascism är ett paraplynamn för ett gäng... Alltså dels har vi den historiska fascismen som är ganska avgränsad. Som så här strikt så modernistiskt och antirationalistisk rörelse. Eh, som, som, som som också var extremt antikolonial med imperialistiska ambitioner med, med, med rötter i Italien och Frankrike eh, som kom utifrån en radikal, syndikalistisk, anarkistisk och socialistisk tradition eh, och, eh, kom att, eh, och kom att och kom att med den med konservativa revolutionära Italien och Frankrike. Så, eh, extremt historiskt specifikt i det. Idag, men sedan alltså i fascismen idag Och sen när det där triet är väl ett paraplybegrepp på ett gäng olika Rörelser och så, och jag tänker att Ja men Med en syn på nationen Som Som den primära Formen av social gemenskap Nationen ska vara någorlunda etniskt homogen och även en idé om kollektiva rättigheter framför individuella rättigheter. Och en strikt antikommunism som tippar över i ett hat mot även liberalismen
1: och upplysningen. Så. Men det räcker väl ganska långt som en, som en utredning av begreppet för just att förstå ekofascism, tänker jag.
0: Ja, och ekofascism, tänker jag, också är ett paraplybegrepp. Så. För typ ett gäng olika riktningar inom dagens radikala höger. Så. Och efter att ha googlat runt lite och läst lite böcker och så, så finns det... Dels har vi New Age-hippie-grejen liksom, som... När man tänker på hippis tänker man ofta att de är vänster. Spontant. Men fan, de har mer gemensamt med den radikala hagen Och det är ju inte svårt att se varför så många av dem har gått över till till riktigt obehagligt håll. För att ha den här idén om att människan kommer in och förstör dig, den ursprungliga balansen, naturen. Ett hat mot upplysningen och moderniteten som förstör naturen. Äh, också en, en väldigt skum romantik för Österlandet, framförallt indismen och buddhismen. Äh, med ofta deras kastsystem liksom. Ekofeminism hör också till det med så här kvinnans moderfunktion som är anknuten till jorden och sånt jävla hippieflum. Äh, Liksom allting som har med New Age att göra kommer väldigt mycket från en figur som vi kommer in på ganska mycket, Julius Ibola. Som var en av de figurerna som faktiskt introducerade buddhism och hinduism
1: i Europa. Där tänker jag att det också är ganska viktigt att vara, vara lite försiktig eh, med att alltför kategoriskt liksom lägga alla hippis eller dra alla hippies över en kam. För att eh, jag tänker att det finns ganska mycket vänstertendenser inom hippirörelsen också. Eh, och, och där, alltså framförallt utifrån liksom den antibyrokratiska tendensen. Så alltså jag tänker att hippirörelsen är ganska mycket ett barn av eh, så här uppgörelsen med. Fordismen och liksom de linjära produktionsmed eller så här produktionsmetoderna. Som i och för sig gav liksom arbetare trygghet och tak över huvudet och mat i magen. Men, men som liksom glömde bort att livet kanske behöver handla om lite mer än så. Och där tänker jag så här på filmer som Hair till exempel. Det är ju väldigt mycket uttryck för det.
0: Mm. Ja, men absolut. Och när jag säger... Att det, att det inte är konstigt att New Age och hippies rörelsen drar åt fascism så säger inte att New Age och hippie per definition är fascistiskt. Men det rymmer, och det kan lika gärna rymma vänster eller det kan rymma till en mer anarkistisk frihetlig grej med liksom det här: återgången till någon form av autentiskt liv med vad det är som räknas. Liksom. Jag tänker att det är det som är New Age-grejen autenticitet. Authent,
1: det är väl det jag tänker är det viktiga att säga här, liksom att i hippie så finns det vissa eh, liksom stora strömningar, eh, eller i New Age-rörelsen så finns det vissa stora strömningar som, som väldigt eh, enkelt kan leda till en fascistisk hållning.
0: Men, så dels har vi den influensen, eh, den vägen till eh, eh, ekofascismen. Vi har även den nyhedmiska rörelsen. Eh, det vill säga asatrodyrkare Re rent krast. och de är i alla fler än vad vi tror
1: eh, den nypaganistiska rörelsen är ju bredare än bara asatroende det finns ju ganska många som hämtar inspiration från typ den romerska den romerska statsreligionen och så vidare
0: och eh, den är ja, den, den, den har växt ända får man väl säga eh, och Sen typ 2010-talet har den fått en allt mer och mer vit maktkaraktär.
1: Men där är det också samma sak. Liksom. Där finns det också en uppdelning av... Eh, dels inspirerar eh, den nypaganistiska rörelsen naturligtvis de strömningarna som du nämner. Men den, den är också bredare och samlar folk över hela det politiska spektrat. Så det är också viktigt att säga liksom, att det här, är ju en, det här är ju en himla hotpot av allt möjligt. Som, som möts och stöds och blöts och får alla möjliga konsekvenser. Det har du helt rätt
0: i. Så. Eh, och Den här ny, new paganistiska rädelsen, eh, och framförallt dess rötter till ekofascismen går tillbaka till vad... Eh, dels så går det tillbaka till typ redan på 1600-talet. Men den går i dess moderna ekofascistiska form så går den tillbaka till... Eh, en riktning som heter Ariosoferna eh, som var stora kring sekelskiftet, förra sekelskiftet eh, och eh, Gudund von List och Jörgen Leibniz var två stora namn där eh, som kan vara spännande att kolla in så. Eh, men och det som är spännande där är och även går in på New Age. Grejen är att. Man ser. Det är väldigt mycket hat. Mot kristendomen också.
1: Men, men jag tänker nu är du ju inne på, på. De historiska rötterna. Det kanske är läge att liksom börja. börja Gräva i dem på riktigt. Ja, alltså Jag tänker att vi ska ta snabbt. Hoppa,
0: hoppa för de tre. Till kvarvarande influenserna. Till, till ekopascismen. Som är kontakt kontemporär också. Del, del, sen har vi också den klassiska alt-right-miljön liksom. E, som, som bara är äcklig. Eh, och där har vi, jag vet inte, i Sverige har vi Vita Pilret och kräsen kring Bubbla som väl börjar gå mer och mer åt alt-right-hållet. Richard Spencer är ju i USA den mest kända eh, pläderen för. Och Richard Spencer har ju pratat om miljöfrågor jättelänge. Allt right, likgrejen är väl lika mycket så är hälften klimatförniaker som är inget kring bubbla, liksom. Som liksom inte tror att klimatföreningarna finns. För att jag vet inte det hade krävt. Att marknaden kunde göra någonting fel. <laughs> Och. Och man trollar sig in i klimatförnekande genom att man vill trigga Liberalerna liksom. <laughs> Men sen har vi även de så här, od det typ gänget kring Bubbla och jag vet inte de här amerikanska talkshowledarna. Även radiofrihetligt tillhör de dem lite i Sverige. Men sen har vi de mer intelligenta typ kring Richard Spencer. Som har forskning på allvar faktiskt uh, och tittar på att ah, nej, men det här är en grej och hur kan vi koppla det här till vitt maktpolitik? Sen har vi, ja, det är väl egentligen ett och samma träsk, Noël Dorte, den identitära där alltså helt enkelt, uh, som är uh, den franska
1: högen. Jag tror att det uttalas typ no Nouveau Drott. Eller en no, novelldroa. Novell novelldroa. <laughs> Eller något i den stilen. Min franska är inte mycket bättre än det.
0: Novelldroa. Eh. Och de. Alltså, de lyckades fan infiltrera den gröna rörelsen till typ Pereira på 90-talet. Och de är ofta ny, nyhedningar också. Så. Och de är så här gamla, riktiga nazister. Liksom. Eh, på riktigt liksom. Alltså mång, många, många, säger jag, grundade var nazister under, under andra världskriget. Eh, och men på 90-talet så infiltrerar de många stora gröna grupperingar och även anarkistiska gröna magasin på internet och så. Och det tog ganska lång tid för de här gröna anarkistiska magasinen att inse att de hade typ och förnekat i sin mitt.
1: Nej, precis. Jag försöker komma ihåg vad den tidskriften heter så är en av de större... Liksom gröna anarkistiska tidskrifterna på, på 90-talet som, som liksom blev infiltrerade tydligt av en person och det tog lång tid att upptäcka att den här personen liksom var en riktig nazist
0: Uh... Ja, nej, men och och liksom det som är så roligt med hela den grejen är att han skrev ju på samma sätt i den här gröna tidskriften som han skrev i vit maktidskriften, som, han hymlade ju inte alls, han bara skrev lite, han, han bara bad att inte skriva om jag vet inte att ett bra sätt att komma till rätta med klimatförändringar hade varit att skjuta alla judar. Just i den tidskriften, men det gjorde han i andra.
1: <laughs> Nej, precis. Alltså där, där tänker jag att det också är värt lite att titta på sig hur, får, hur får man får ihop det här liksom med, med en fascistisk hållning och vurm för, för miljön. Och vad är det som leder den från liksom en... En eh, omsorg om miljön till att eh, tänka att så här, ja, eh, utrotning av judar till exempel är en bra idé. Eh, och där, alltså där finns det ju en, alltså en idé om så här att dels, dels så i den ekofascistiska rörelsen förutom det här med ekofascist deaf squads så finns det en del andra så här dog whistles som är ganska tydliga. Eh, till exempel så ser man folk som har jättemycket träd i sina eh, twitter handles, då kan det vara en, en, ett, en signal tydligen på att det är ekofascister det handlar om 10, eh, och... mm, precis Tiorina tio, tio, tror jag den heter Ja, ah, precis det är väl den här som ser ut lite som ett I-typ eller något sånt Ja ah. Men, och sen sån här, det är ju lite intressant så här, i Ukraina så finns det ju en anarkistisk mylla liksom, för att Ukraina var, var ett eh, så här, i 1900-talets början var Ukraina typ anarkistiskt, eh, vissa delar av det eh, och där den, eh, den anarkosyndikalistiska eh, flaggan liksom, med, med svart och rött som är delad på en triangel den används ganska frekvent i, i vissa delar av Ukraina, liksom, fast istället så för att vara delad på, så på diagonalen så har man liksom delat den på mitten med rötter där uppe och svart där nere. Och då, och då blir det en symbol för blod och jord. Och det här är ett så här slagord som man har i jättemånga högerkretsar, där liksom den eko, ekodelen liksom betonar kanske jorddelen lite mer, men det här hänger absolut ihop med, med eh, bloddelen. Och det, det går ju tillbaka, eller det är en symbol för en tanke om att liksom varje folk eller etnicitet eh, i någon slags mystisk förståelse av begreppet har en koppling till en viss landmassa eller ett visst landareal. Eh, och där tänker man sig då att, att eh, migration på grund av detta är, är väldigt farligt. Att när du tappar liksom, rötterna till, till din landmassa då försvinner någonting från, eh, ja, jag vet inte exakt hur man tänker sig att mekanismen fungerar. Men där blir ju just det judiska folket och den judiska diasporan blir ett exempel på detta. Nu kanske jag föregår en del som, som du har eh, tänkt i detta. Men, men på grund av att liksom judar fördevs från, från Israel av romarna så spreds eh, det judiska folket ut. Och då tänker man att det judiska folket har tappat sina rötter till sin... Eh, till sin jordplätt och därför så är de lika hemma vart de än rör sig någonstans och vart de än finns någonstans eh, och det här är någonting som ses som, som ganska farligt eh, och det här blir ju liksom en, det här eh, hänger ju ihop med en eurocentrism att man tänker att liksom eh, människor som har eh, ljusare hy hör hemma i Europa och har en koppling till landet i Europa eh, och att Därför så sker någonting farligt när människor som inte har den här liksom mystiska kopplingen till landet i Europa bosätter sig i Europa. Och där, där, där finns det liksom en koppling till varför invandring från, från Västra Asien och Nordafrika ses som någonting väldigt farligt av den här rörelsen då. För att då kommer det människor som inte har... har en eh, koppling till det europeiska, den europeiska landmassan. Eh, jag tänkte där, jag skulle kunna läsa upp ett citat som, som illustrerar det här lite från en sån här person. Eh, som då i en, i en intervju på New Statesman, vi skulle kanske kunna länka den i, i avsnittsnotiserna där. Men så säger den här personen att Races with a culture of disrespect for the dignity of animals and nature are indeed uh, viewed uh, by most as inferior and vile. Who would be okay with such traits? Uh, och då är det en person som heter Dan som blir intervjuad. Och det här är ju det här märker man liksom att det här är snömos och det grövsta för att uh, om man till exempel pratar med människor i den här mer alt-right-strömningen av ekofascismen så har de väldigt lite att säga om så här, ursprungsbefolkningen i USA som blev eh, liksom ivägkörda från sitt, sina landmassor eller man ska säga. Alltså man har väldigt lite att säga om så här, amerikaners koppling till landmassan i den amerikanska kontinenten. Eh. Eller jag vet inte, det är svarta i Sydafrika. Till exempel. Ett annat exempel är hur Samer omnämns i id-program eller partiprogram. Jag vet inte om det står kvar i den senaste versionen, men för några år sedan i alla fall så pratade man om Samerna som en folkgrupp som visar att olika folkgrupper kan samexistera ibland. På ett fredligt sätt. Om man var så här. Alltså, vänta lite nu. För det första fuck you. För det andra så. så här, fredlig samexistens. Det här är liksom en grupp som tvångssteriliserades. Fram till typ 60-talet. Av svenska staten. Fredlig samexistens. Ja, Men, men jag tänker det är ganska intressant. Att liksom följa just eller så här förklara hur, hur hänger det här ihop egentligen. Och det är just att man, man ser den här kopplingen mellan mellan en landmassa och en viss folkgrupp och tänker att det på något mystiskt plan hänger ihop.
0: Nej, men absolut. Och där tänker jag att då kan vi gå tillbaka till så här då, då, då tar jag på mig min idéhistorikerhatt <går> e, och så går vi tillbaka till Arjosoferna eh, som var då en rörelse kring sekelskiftet som kom att influera väldigt mycket för eh, Ekofascismen har två stycken för grund intellektuellt. Dels har vi Dare, han heter Richard Walter Dare som var nazist under Hitler. Och väldigt nära till både Goebbels och Himmler. Och det var även han som myntade begreppet blod ont
1: det, det var han som uppfann det begreppet <laughs> och det är ju samma begrepp då, som jag refererar till blod och jord och sen har vi
0: Sabatria si, Devi eller hur, hur fan man nu uttalar hennes namn eh, och hon var inte indier som det låter på namnet hon var typ britt eh, som doktorerade i två ämnen eh, och blev eh, kommenterad till hinduismen flyttade till Indien. Hennes stora sorg var att hon inte träffade gudarnas nya avatar Hitler.
1: Hon,
0: hon, hon trodde alltså på riktigt att Hitler var en hinduistisk avatar. Eh, och hon är även känd som Hitlers översteprestinna. Eh, under väldigt lång tid så sa hon att sen var jättebra. Sedan på 60-talet så börjar de säga att ah, okej, okay, ja, den hände inte. Men ifall det hade hänt, hade det varit bra. <laughs> så det är som de två som är två grundbultar i ekofascismen. Men för att förstå dem så får vi fan nästan gå tillbaka till arysoferna som var lite tidigare. Med en kille som heter Vilgott. Som liksom grundlade mycket av den mytologin. Som... Eh, Fan, vi vi för nästa gå tillbaka ännu mer. Eh, upplysningen och marxismen och socialdemokratin bygger väldigt mycket på rationalism. Det vill säga idén att vi kan lösa problem och förstå världen intellektuellt via forskning. Och med, med forskning och statistik och intellektuella matriser kan vi även göra interventioner i verkligheten. så. Eh, och det här var någonting som tidiga anarkister, syndikalister och fascister väldigt mycket riktades emot. Eh, jag tänker att en person som har varit väldigt viktig för att, så här, fascismen i breda lager var att säga att den har varit korkade i, i, i helt fel för det var ett gäng intellektuella som försökte ta sig ur ett, ett dödläge där hur, hur den försökte agera i, i den tidiga upplysningen och, in, och, och även i industrialismen så var, så var ditt agerande alltid förbestämt för av ekonomiska eller intellektuella strukturer så det, som, så det man gjorde var att man hyllade handling, volontarism, idealism och en blind tro, mirakel, hängivenhet åt en sak. Det är en väldigt stor grundbult i fascismen. En, en sån kamp mot rationalismen på grund av hängivenhet för en sak oavsett vad vad, vad och verkligheten säger. Det är liksom ett sätt för att den intellektuella att försöka ta sig ur sin egen handlingsförlamning. Störst i den traditionen är ju Sorel som var en för det franska fascismens grundare och även väldigt inflyserik för Mussolini. Och han hade en, en idé om så här, för att för att få människor att agera så, så behöver vi en urmyt. Uh, han hade väldigt många andra delar, men det var någonting som tyska haschrökanen pratornazister, det vill säga personer som var nazister för nazismen, tog tog upp. Uh, det vill säga det här, vi, vi, vi behöver en urmyt. Okej. Okay. Vad har vi då för mitt?
1: Det påminner ju också lite om så här Platons idéer om samhällslögnen. Att du behöver en lögn som håller ihop samhället för att samhället ska kunna fungera.
0: Absolut. Och det, och det var både Sorell och
1: eh,
0: väldigt många fascister fullständigt öppna med. Eh, fascistens intellektuella grundfader Enrico Corodini. Eh, var på det fullaste medvetet om att Folket, etnicitet, ras och nationen finns inte. Det är sådär intellektuellt oheligt att prata om en nation eller ett folk. För att sådär historiskt, alltså han hade gjort sin historia. Det är som han visste att det var kontingent, det var saker som hade uppstått ur uppstått av en slump, och Italien var en blandning av så där, influenser från, från Palestina och Spanien och Frankrike liksom. Men, för att men Folket, nationen Och Italien var en väldigt nyttig lugn för, 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 för att samman en grupp med människor Så liksom för Och Mussolini var också väldigt mycket inne på, på det här Det är att den italienska de italienska fascisterna var intellektuella Nazisterna det är som de italienska fascisterna visste att de jag, men de jag för att tala samhälle. Nazisterna köpte sin egen, sin egna haschfantasier. Det är den stora skillnaden med, med, mellan nazister och fascister. Eh, så, 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 så fascisterna hade den här, här urelugnen och som ariosopferna, det var Tyska nazister som sedan både Dewey och Dare, de här två som jag pratade om innan, kom att ta ordagrant. Och de trodde att okay, Karl den Store förstörde Tyskland genom att han kristnade det. För kristendomen är en judisk tro. Som, som förstör det fina ariska vikingarbanden så. E och alltså, alltså det här kommer bli så här riktiga fantasier. Alltså min favorit är ju den här teorin som typ väldigt många nazister slog under skrev under på att Jesus egentligen var den fornnordiska guden Balder som flydde efter Ragnarök ner till Palestina Där han blev dödad av de onda judarna för att För att judarna födde ett krig mot den ariska rasen Sedan återuppstod han Flydde upp till Skandinavien och Tyskland Och grundlade den nya ariska rasen i Atlantis Som sedan sjunk Och så flydde de här människorna Till nuvarande Skandinavien liksom som, som du märker, det är riktiga jävla fantasier.
1: Och det är den, en fråga som kan vara så här intressant att fundera på. Det är så här, varför, vad var det för mylla? Eller vad är det för mylla där den här typen av fantasier kan liksom tas på allvar? Ja, okej. Okay. Först så,
0: när vi pratar om hippisk kristall och väldigt mycket droger. Typ under 60- och 70-talet och väldigt många andra konsthärder sl slog rot i, väst i Västerlandet. Så det fanns på 1890-talet i Wien. Så. De hade på riktigt typ utanför Wien, eller mellan Österrike och Tyskland en så här stor badort. Där Där alla de här människorna träffades Mediterade och tog en massa droger. <laughs> Så, och de här människorna, hälften blev sen socialister. Väldigt många blev det som vi brukar kalla för konservativa, revolutionära och nazister. Så liksom, det var människor som såg att industrialismen slet sönder alla sätt som man visste om hur man skulle vara människa. Det är som de här klassiska formerna för att vara människa som var med så här stora familjer där mormor, farmor, morfar, alla bodde under samma tak. Man brukade jorden. Så. Man, man betalade sin tribut till till den lokala försten, inte i pengar utan i råvaror. Och så vidare. Allt sånt typ på att slita sönder utav industrialismen. Och på det så kom det en massa konstiga grejer som psykoanalys och marxism och idéer om att alla människor skulle vara lika mycket värda. och eh, Jag vet inte, idén om att förnuftet var någonting som fanns. Och, som, och att förnuftet var lika hos alla människor. Eh, och det här skapar extrema motreaktioner hos människor som var väldigt vilsna och med för mycket droger och med rena gelataner som liksom köpte och sådär Hörs fantasier om att Balder skulle ha flytt till Barit Jesus och flytt till Atlantis liksom.
1: Men jag tänker också att det finns en, alltså en delförklaring också. Det var ju just så här slutet av 1800-talet eh, i så här typ högborgerliga kretsar i Europas eh, storstäder och i USA också så, så fanns det ju liksom en miljö som var ganska intresserad av allt som var lite konstigt. Eh, typ teosofi. Man har liksom såna här... Vad heter de? Oja-boards. Som är liksom en, en leksak som kapitaliserar på det här lite. Det visar att det finns en sån här liksom grogrund för den här typen av idéer att, att spridas och också och göras vinst på liksom. Som... Ja, det är ju grunden i anden i flaskan. Liksom. Det är en, eh, bakgrunden till den är ju liksom en leksak som togs fram för att, eh, för att man såg att här fanns det en möjlighet att tjäna pengar på detta.
0: Och som jag tänker att det var väldigt fint att du nämnde till Sofien. För under, över min stora mindmap här av hur fan ekofascismen går ihop intellektuellt. Mm. Eh, eller rättare sagt hur den inte går ihop intellektuellt. Så, 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 så har jag skrivit typ nästan först men inte riktigt Madame Blavatsky. Madame Blavatsky var teosofins grundare, eller en utav dess grundare. Det stora intellektuella föregrundsinstalt. Och hon var en jävligt spännande person. Hon var inte på något sätt fascist, så. Låt, lå, låt oss börja med det. Hon, men hon var extremt viktig för fascismen. Och dess utveckling. Framförallt den mer mystiska fascismen. Men hon har också varit extremt viktig för feminismen. Och även extremt viktig för den okulta rörelsen. Eh, de menar inte New Age-rörelsen utan så här den riktigt okulta rörelsen. De som så här sysslar med magi på riktigt liksom och jag vet inte allt möjligt. Eh, Black magic och wicca och sånt tjafs. Eh, men teosoferna och Madame Blavatsky de var ju verkligen ett barn utav, utav 1800-talets upplysningsideal. Där man så okej, okay, genom socialantropologi och historiska studier ska vi komma fram till vilken religion som är rätt. Och så skapar man så här, det väldigt, väldigt skumt ihop, kok utav alla världens religioner. Så var väldigt, väldigt godtyckligt och man drog ut myter och satt ihop dem och så vidare och så vidare. Och skapar helt enkelt en ny religion. Och... Teosoferna var så här, oerhört viktiga, många socialdemokrater i Sverige var för. Och det var så här, en typ, på en av de första eh, socialdemokratiska kongressen i Sverige var en extremt stor debatt. Huruvida socialdemokraterna skulle vara ett officiellt artistiskt parti ifall, ifall religionen skulle vara en privat sak eller ifall socialdemokraterna skulle plädera för teosofin. Eh, som tyvärr förlorade teosoferna. <laughs> det hade varit lite pinsamt annars. Men det som har blivit viktigt för teosofin, eller för det, det som blir viktigt med, med teosofin för för eh, för ekofascismen är ju att de hade, det var teosofin som återtäckte den här gamla myten om Atlantis och att det kom någon så här ur ras därifrån utav Atlantier och att jag vet, det höll på att födas någon ny ras i USA idag med ett nytt högre medvetande och det här kan då vara extremt fascistiskt, bara, vad, vad menar du, är de inte fascister? Alltså, det är deras begrepp om ras var mer andligt än biologiskt. Och alltså, de var även för, de hade inga problem med rasblandning. Så. Tvärtom så trodde man med Rambla Basko att vita vit och svarta började gifta sig och ha barn i USA var något som liksom möjliggjord och återgången till den här skumma urrasen. <laughs> eh, men för, för, förutom idén om Atlantis födde de även in idén om så här hinduistisk filosofi Och inom hinduistisk historiefilosofi åtminstone så som den är lite av alt-right-rörelsen. Och till, och till så finns det Den ytterligare är tiden cyklisk Den upprepas hela tiden. Och den sista epoken i varje tidsvärd är Kaljuga. Där världen är gammal, människorna har degenererat, blodslinjerna har degenererat, rasblandning och kulturell dekadens och sexuellt frilevende och homosexualitet och marxism. Framförallt kulturmarxism lever fritt och det le leder till en akopalips. Och så börjar allting om från början. Atlantis full på grund av någon form av kalldjuka historia. Och det här tog alt -right, och traditionalismens grundare uppe liksom. Jul Julius Evola och eh, René Guillaume som är liksom de kallas för traditionalistiska intrigalister. Och de jag menar, Julius Wall... Alltså, det här är människor som både Steven Bannon... Som Steve Bannon Och eh, all ekofascister... Men även... Eh, Richard Spencer... Nämner hela tiden. Och det är... Jag menar, Julius Wall skrev... A critique of fascism from the right.
1: Men, för jag tänker... Det här, det här begreppet, traditionalistiska... Inte regalister, det kan du gärna få förklara också, tänker jag.
0: Absolut, det ska jag göra. Eh, men så här... De här människorna kritiserade, kritiserade fascismen för, för att den var för demokratisk. Så man tyckte att man, tog för stor, att, att man la, la för stor vikt vid folket och folkrörelser. Och det var ju oviktigt att alltså man ska ha någon form av jävla... Eh, I våla pratade man om, om att ledaren för den nya rasen skulle vara en solgud. Som stod över Valedad, daddja så Och då, och då, och då använde inte solgud som en metafor. Han trodde på riktigt att Mussolini var en gud ett tag. <hör> ja, något. Eh, och integralister. Det är. De två är de mest kända av dem. Evalé och Geo. Geo slutade faktiskt som muslim. Han konverterade till islam. Och var religionshistoriker så. I var mer en aristokrat som, som, gjorde, som testade jävligt mycket droger. Och det vet att han gjorde så här. Han testade på så där alla droger som fanns på den tiden för att se det kunde föra honom till någon form av högre <laughs> Det brända att ha en hans hjärna jävligt hårt så. Jul, Musebola såg bara själv också som en helig krigare, orterfod från något hinduistiskt heligt krig av något slag, väldigt väldigt diffus. Alltså han, alltså han var helt galen, helt enkelt. Eh, men han hade han han extremt mycket för både nazister, Himmler, Göring, även Mussolini. Han var viktig i, i under den tiden. Men de tror att vi måste krossa upplysningen Genom att gå tillbaka till någon form av Feodalism Och absolut monarki För att krossa alla spår av upplysningen Upplysningen är Idén att Upplysningen består av två Två eller tre Eh, grundläggande idéer i deras tankevärld. Nu ska jag ta upp en bok här och så att, så att det inte blandar ihop dem. Eh, vi pratar om dels förnuftet. Idén om att alla människor har ett förnuft och att framförallt förnuftet, att alla människors förnuft är lika mycket värda. Det vill säga att ifall, ifall en bonde säger en sak är det lika sant Ifall en bonde säger att 1 plus 1 är 2 Är det lika sant som ifall en kung säger att 1 plus 1 är 2 But, nej det är fel när bonde säger det men, men när en kung säger det är rätt För att ens Position i samhället avgör Ens tillgång till sanningen och förnuftet helt enkelt Så en kritik mot förnuftet En extrem kritik mot Uh, natural rights. Det säger att varje människa har ett okränkbart värde.
1: Och det kallar man ju naturrätt på svenska. Och idén om att det finns något slags idé, eller något slags uh, grundläggande rättigheter nedlagda från naturen.
0: Uh, eller från Gud, för det mesta. Alltså.
1: Ja, uh, man, kan också, man kan också betrakta det som något slags axiom, att säga bara: Ja, men vi utgår ifrån att det finns vissa grundläggande rättigheter som människor har och så här, okränkbart människovärde skulle kunna vara en av dem. Jag tänker det är värt att nämna för det, det vill jag komma tillbaka till.
0: Och så har vi även idén om att ojämlikhet är av natur, är, är att jämlikhet, och, om, om inte utfall så i, i förutsättningar är en vettig grej liksom att det är, det, det, är, det är en upplysningstradition som man vänder sig mot. Att det vill säga att alla människor ska ha rätt att starta företag till exempel. Det är inte en sån upplysningstanke som man vänder sig emot. Och man ville krossa det här och gå tillbaka till... Det är lite oklart hur långt man ville gå tillbaka. Guillaume ville nog gå tillbaka till någon form av, högmedel... till någon form av tidig medeltid. Typ 900-tal. I Våla... Jag har läst en del av och jag blir inte så jävla mycket klok av det. Men han verkar ha trott att vi borde gå tillbaka till någon form av samhälle för typ för honom så verkar det stora intellektuella fallet ha skett eh, typ innan romariket och även innan grekerna så. Så det som, han verkar vara ett av så här dels hinduismen såklart men även utan så här gamla gamla
1: ju, liksom Och Egypten är ju också, där finns det också några så här intressanta kopplingar också om man tänker liksom de antika imperierna, där betraktades ofta härskaren som en gud liksom på ett väldigt konkret plan. Liksom.
0: Och ofta som en solgud.
1: Och Det är ju det är också att det är ju inte fel beroende på hur liksom begreppet gud definieras. Det är inte fel att säga att de var det. Liksom. För att hierarkin var så absolut. liksom. Det
0: vände sig dem mot. Det som är spännande med de här två personerna. Är ju att. De är extremt viktiga för dagens alt -right rörelse. Richard Spencer bland annat. Men också framförallt för. Den här franska. Som jag inte ens tänker försöka uttala igen. Den rörelsen fram framförallt dessintellektuella intellektuella förr, är ju Alain de Benoît. Som också har pratat om miljöfrågan sedan typ 60-talet. han var tidigt ute i det. Och också har försökt mm, introducera rymnskrift igen, liksom. Och hej och ha. Han är typ en av de få på högerkanten som, som jag inte är rädd för på riktigt. För, för, för han är så intelligent. Men det som är gemensamt för liksom, den här franska alt sen vad vi i Sverige kallar för identitärer. Dora del av alt -right rörelsen Nazismen och fascismen är också ett, en, ett sätt att se på kristendomen som det ultimata fallet. Kristendomen var det som förstörde det germanska och nordiska folkens relation till naturen. För att i kristendomen så finns det en idé om att varje människa, via tron eller via handlingar, kan nå till Gud. Detta leder till att varje människa är skapat till Guds avbild. Inte bara den vita rasen. Varje människa.
1: Och här, här får man ju göra lite skillnad också. För det finns ju en, en kristen rasism som bygger på vissa bibelverser till exempel... I eh, södra USA så Southern Baptists, den rörelsen tryckte ganska mycket på till exempel uppdelningen mellan, mellan eh, sönerna till Noah. Eh, Noaks ark är en eh, bibelberättelse om hur hela världen liksom förstörs i en, i en eh, katastrof av regnvatten som kommer ner på jorden och dränker alla förutom då en familj. Och då är det patriarken Noah som får tre söner- varav de här tre sönerna liksom går ut och befolkar olika- deras familjer i sin tur befolkar olika delar av världen. Och där kan eh, vissa kristna då mena att- eh, på grund av hur maktdynamiken mellan de här tre sönerna- beskrevs i eh, moseböckerna där den här berättelsen förekommer- så är förtryck av vissa- eh, etniciteter liksom legitimerat och det här är liksom en snömåsteori men den har fått, eh, den fick liksom eh, den kunde användas för att legitimera slaveri till exempel eh, och det är, ju, det är ju en nivå av rasism som är liksom kristet motiverat men sen eh, det här är ju liksom en nivå till av, av rasism liksom där, där man förkastar kristendomen på grund av att kristendomen liksom erkänner ett ett människovärde hos alla människor. Eh,
0: och ett av skälen till varför man tog steget till att förkasta kristendomen är att kristendomen har judiska rötter. Vad är det då med juden, med juden som är så farligt? Jag tänker att det är viktigt för oss för, för att förstå den judiska tråpen i, i det fascistiska, som är kanske framförallt i ekofascismen. För juden här är dels intellektuell. Det är livsfarligt för det intellektuella för folket bort från jorden. Istället för att bruka jorden så uppfinner man saker. Man skriver böcker, man bygger maskiner. Det är för en bort från det så här folkets ursprungliga ruttet till jorden. Men det är även idén om ett hat mot storstäderna. För gemensan för från Madame Blavatsky och arizoferna till alt-right är romantiken av landsbygden. Och den här den här Daré, Walter Dare hade idén om att... Det var även han som inte det begreppet livsrum livsutrymme, som nazisterna använde för att rättfärdiga kriget österut. För att man skulle ta över en jävla massa land... Och tyska folket skulle bli en nation av självförsörjande bönder. För att man var tvungen att krossa storstäderna. För storstäderna var en judisk uppfinning. Som ledde till att människor tog sig bort från naturen. Inte blev beroende av naturen. Träffade människor från olika folkgrupper, olika idéer. Det är som storstäder är ju en jävla smältdeg liksom där det är ingen slump storstäder är alltid är mycket mer radikala. Du kan alltid hitta queerfeminister i en storstad även om du går tillbaka till typ antiken. Så hittar du fan queerfeminister i antiken? Ifall du åker till landsbygden är det mycket svårare. Du hittar det även om de är jävligt mycket mer ovanliga. För att i storstäder så konfronteras du med olikheter. Och tvingas lära dig att leva med dem sida vid sida. På ett sätt som du inte behöver göra i landsbygden.
1: Plus att du på landsbygden. Så har du liksom inte lika mycket människor. Eh, och det här är ju liksom en materialistisk dynamik. Att så här är du queer på landsbygden. Så är det mycket svårare att komma ut i garderoben. Flyttar du in till en storstad. Då träffar du andra queers. Och eh, träffar du andra queers. Då kan du börja prata om era gemensamma livsupplevelser. Och så helt plötsligt så inser man. att Det är inte bara jag. Eh, och då blir det mycket lättare att komma ut i garderoben.
0: Liksom även rent kraft. När du bor i storstaden så kan du göra sånt som, jag vet inte, inte ägna typ all din tid åt att bruka en jävla åker. Istället så lägger du lite ut den tiden på att tvätta dig och skaffa dig fina kläder. Du kanske läser böcker ibland, eller, eller, eller gå på bio eller vad fan du nu gör. Eh, och det här leder till vad nazisterna och fascisterna och alla de här människorna skulle säga: en feminisering, en degenerering utav, utav den ariska stammen, som är ett judiskt påfund. Det, och liksom det här har ihop med urbaniseringen, den industrialismen, kapitalismen. Men man likställer kapitalismen med judendomen. För att den rycker upp det ariska folket från sina rötter. Och rötterna är jorden. Och när du rycks upp från jorden tappar du respekten för naturen och då ser du inte längre vad, vad ditt utsugen utan naturen gör med den. Vilket gör att du och här, och här, Daré var ju faktiskt, han var också en intellektuell, alltså han var bonde på riktigt. Eh, men också gammal soldat och intellektuell. Och jobbade väldigt mycket med djur. Det var det var Walter Daré som sedan så flyttade till ifall det var Danmark eller Sverige. Och myntade begreppet biodynamisk odling. På 60-talet. Ja, det är, det... Det, det var nazis som började med biodynamisk odling i Skandinavien.
1: För <skratt> 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 jag tror att den kom från antroposoferna och Steiner från början.
0: Eh, det hade ett annat namn då. Åtminstone enligt, eh, vad fan heter jag jag, 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 jag kan visa till mina två källor här. Save Steinhall, The Anti-Enlightenment Tradition, som är en av de bästa böckerna jag någonsin läst. Som handlar om kriget mot, mot, mot upplysningen ifrån. Uh, och även i Göran radikalare Radikalaren Hitler som är en bok om den mystiska och den gröna nazismen framför allt som jag bo, alltså båda de här böckerna är så bra läst dem. men i vilket fall som helst alltså idén om det här storstaden det urbana livet, det teknologiska livet som någonting som gör att vi inte längre kan förstå oss på tappar kontakten med naturen. Blir alignerade från den och inte förstår vad industrialismen vad kemikalier gör med den. Ligger ju mycket i. Alltså allt det där får man ge dem rätt liksom.
1: Och det här är ju tankar, det här är ju tankar som också förekommer i till exempel Catholic Worker-rörelsen. Eh, franska filosofen Peter Morin. Eh, eller ja... Uh, och Dorothy Day, som också förespråkade liksom en återgång till naturen. Uh, och jag menar det är ju så här: jag själv bor på landet för att jag inte gillar att bo i stan liksom. uh, Och det har inte att göra med att det har ju att göra med liksom, att det är lite uh, det är lugnare på landet. Liksom. Det är ganska gött att bo på landet. Uh, men men uh, i det så finns ju också det här som jag nämnde tidigare. med så här, varför man anser att migration är liksom miljöfarligt. Att, eh, på grund av migration, och det kan ju vara från landsbygden till städerna- liksom, så tappar du kontakten med jorden. Eh, och det här blod jord försvinner liksom, och slås sönder. Eh, och det är ju säkert... Alltså, jag kan ju tänka mig också att många arbetare på 1930-talet- eh, kunde känna igen sig lite i den här känslan- att så här, ah, nu var jag tvungen att flytta in till stan- det var väldigt jobbigt och pissigt liksom att bo i de här arbetarlängorna. Jag jobbar 14 timmar på fabriken och tänk om jag kunde ha haft det som min morfar liksom som hade sin egen lilla jordplätt eh, någonstans i Småland liksom. Istället för att gå här och slita i eh, liksom sockerfabriken i Göteborg.
0: Nej ja, men verkligen och liksom det vi ofta glömmer bort är att fan in. In det är, men det gjorde det inte bättre för människor, det gjorde det jävligt mycket sämre för människor ända fram till jag vet inte, det var först typ efter typ 40-talet som vi, 30-40-talet som liksom som vi kom tillbaka till typ levnadsstandarden från när vi var, när vi bodde ute på på landet och var trälar mer eller mindre. Uh, och, det var, och det var via socialdemokratisk politik liksom, eller New deal -politiken.
1: Ja, eller klasskamp <laughs> alltså jag tänker att det, det är fel att säga att det bara är på grund av politiken utan det ligger ju liksom en arbetarrörelse bakom som liksom har kämpat genom alla möjliga verktyg
0: Per mm, point, men liksom, jag tänker att men precis som du pe pekade på sist som leder ju den här uppbrottet, man tror att det liksom leder till att att den här all nationen från blodton på den, bl bloden och, och jorden, leder till att man dels nedvärderar jorden, men också inte ser hur vi förstör den. Och eh, detta leder till att det blir mer okej okay med, med massmigration från andra länder. Vilket leder till att vi behöver exploatera jorden ännu mer för att försörja alla de här parasiterna som kommer hit. Det är som för, för att det är som de, de, de här människorna förklarar ju inte klimatförändringen särskilt ofta med rådrift av naturresurser på det sättet som vi gör, utan de förklarar det med att det kommer hit en jävla massa blattar. Som, eh, jag vet inte, som, som vi sen måste försörja genom att hyperexploatera våra egna naturresurser. Vilket är en jävla
1: hash fantasi. Och det är ju så här, alltså, jag hörde jag lyssnade på en, en intervju med Penti Linkola. och han säger ju precis det här liksom, att så här migration från andra länder till Finland är liksom en katastrof det får inte förekomma för då kommer eh, Finlands naturresurser att behöva exploateras hårdare än vad de redan gör eh, sen är han ju konsekvent vad jag kan se liksom, eh, i det att eh, han är också emot liksom, att eh, liksom industriell exploatering av naturresurserna som det är eh, Linkola är ju biolog från början, liksom.
0: Ja, alltså han är väl också Pentil Linkola. Alltså han är ju en av de tre stora ekofascisterna, liksom. Det är Daré, Devi och Linkola. Och Linkola är väl också för så här. tvångsterilisering av alltså sådär alla etniskt mindervärdiga... Alltså även inom den egna rasen, typ klassisk jävla rashygien.
1: Mm, skärmigt. Nej, men det jag tänkte på också, det var att han säger i det här klippet. Alltså det finns inte så mycket på engelska på Youtube med honom. Eh, så att det är ganska lätt att hitta det här. Men, eh, men han säger att så här, folkgrupper som har hyperexploaterat sina egna naturresurser och så här, den här klassiska grejen med att så här, ja, de får så många barn, liksom, eh, när du har eh, liksom, eh, landområden som drabbas av naturkatastrofer eh, och du har stora familjer så drar man slutsatsen att säga ja då måste det vara för att det är för stora familjer och så ignorerar man liksom att det här har en materialistisk eh, förklaring. Och då menar Lincoln att ja, men de har ju liksom fått för många barn. Därför har de eh, hyperexploaterat sina egna naturresurser. Och då förtjänar de att dö. Och det är slutsatsen liksom. Eh, <går> och där, det, det var lite därför också som jag tänkte så här det är ganska viktigt att prata om människovärde i det här sammanhanget.
0: Ja, men, dels människovärde, men också liksom rent kraft att det här är jävla hashfantasier. Jag menar, låt oss titta på... Vilka områden i världen är som liksom drabbas hårdast av hyperexploatering av naturresurser? Dels alltså oljebältet i Niger i Afrika Som har liksom förstört all möjlighet typ odla jord där På grund av att vi behöver plast Och olja till våra jävla konsumtionsprodukter i västvärlden Och det är våra företag Som exploaterar de naturresurserna Käll väldigt mycket Eh, och de lokala grupperna som protesterar mot det här, de försvinner. Ingen hör från dem igen. De slutar väl helt naturligt för, för att minns hur bra det är med västerländsk kapitalist Hint, 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 mass gravar.
1: Om man som svensk då tänker så här, det där är ju bara liksom Kjell som är ett holländskt företag. Så, så kan man ju liksom kolla lite på Lundin Petroleum och vad de sysslade med och konflikten i Ogaden-deltat.
0: Eller jag vet inte, vi kan ta typ att alla våra datorer och mobiler och även vår sjukhusutrustning. Byggs med, med metaller i utvinn Kongo. Som liksom, och, och Sudan som är som liksom helt enkelt fuel the civil war. Och när du vet att typ tio 10, 10 barn per familj kommer bli döda av krigsherrar som får betalt av Apple eller, eller ett kinesiskt storföretag eller ett annat amerikanskt storföretag typ Windows i kriget om de här metallerna. Så kommer du skaffa dig tio barn till liksom för, för att tio av dem dör det allt av en krigsherre och andra helt där för att krigsherran br brände ner din liksom.
1: Och det här är ju liksom en ja, det här är ju liksom en kolonialistisk tradition som har, ett, eh, har så här bra ordentliga kopplingar till, till eh, den europeiska imperialistiska storhetstiden. tiden. Om du vill sova riktigt riktigt dåligt en natt så kolla upp vad så här kung Leopold gjorde i Kongo. Alltså ja, jag börjar gråta när jag tänker på det för det är så. Alltså, ja.
0: Ja, eller ifall det vi blir så var riktigt, riktigt dåligt ko Kolla på så här, Rent kraft Vad Vi gör i Sudan och Kongo idag För att få våra datorer För det är ofta värre
1: Nej, ja, ja nej det, De håller på ungefär på samma sätt
0: Ja, de håller på på inga, Absolut, absolut Men alltså, sen så ska vi inte Nu ska vi inte falla in i något jävla Third, third worldism Ifall vi tycker att vi gillar så ska vi titta lite på ifall Saudarabien Hade på där nere Och har gjort typ de sista Tusen åren det, Allt det vi ofta glömmer bort med Slavhandeln var att det faktiskt inte var Vi var bita som generellt sett Hämtade slavarna Det var generellt Sets eh, Arabiska familjer Som åkte niter, brände ner Byar, kidnappade några hundra Och sålde dem till oss, så. Så liksom, det är Saudarabien är ofta ännu värre kolonisatörer än vad vi är. Och vi är jävligt illa.
1: Ja, nej men absolut. Uh, och där, poängen där är ju helt enkelt att Linkolas uh, snömåsteorier om att så här, ja men de har fått för många barn, de får skylla sig själva. Har ingenting med verkligheten att göra.
0: Uh. Who would have guessed? Ja, men alltså, det som det finns jäkarfasister som på riktigt har brottat lite med, med det här. Och vi har gjort det lite också, inte jättemycket, men det som det som de länder, då landar ja jo, nej, men det är klart att vi måste slut exploatera dem och vi måste lämna in industrisamhället bakom oss. Och det här gör också väldigt många djupekologer. Men det du slutar med då är att du ska så där återgå till något form av jävla primitivism där alla typ brukar jorden. Och vi måste ju. Och 90% av jordens befolkning kommer där i döjas på kuppen. liksom. Och alla personer som har någon form av sjukdom kommer också där för att vi inte kommer kunna producera mediciner. Och det är man fullständigt
1: okej okay med. Och där är ju liksom så här... Det man också får nämna där... Det är ju liksom genusrelationer. Du får också tänka på personer som har en funktionsvariation. Alltså så här... Ett problem med kapitalismen är ju liksom att en persons eh, så här, lust till en Ferrari prioriteras högre än en annan människas rätt till en permobil som gör liksom att den människan kan röra på sig. Eh, men, eko, alltså, om du går till så här, total primitivism. Då blir det ju också så att den personen som, som inte kan röra sig med sina egna ben liksom får inte... Alltså permobiler måste ju också förstöras liksom.
0: Eller alla som har astma eller en, eller en allergi.
1: Mm. Och det är ju... Jag tror inte det räcker med att 90% av jordens befolkning skulle dö ut liksom. Utan det, det behövs... Du behöver på något sätt förklara hur ska mänsklighetens befolkning minska till liksom en... En nivå där alla kan leva som jägare och samlare. Och det, det är liksom... Eh, människor som lever som jägare och samlare behöver mer, mer lebensraum. <laughs> Rent krast.
0: Jägar och samlare är mer så här galna ekoprimitivister och anarkister Så faktiskt. Eh, det, de, de finns på ekofascismen också. Men ekofascismen är mer för det här självägande bunder. Eh, det finns... Uh, och det har de just från Daré, Walter Daré, den här gröna nazisten.
1: Ja, men, men en sak som jag tänkte också vore intressant att ta upp lite det är ju Malthusianism, uh, för det tänker jag också en tankeströmning som är ganska viktig i de här rörelserna.
0: Och det är ju idén att så här, klimatförändringen till väldigt stor beror på överbefolkning.
1: Ja, eller så här, alla möjliga problem som man kan dra tillbaka till idén om överbefolkning. Eh, och det började ju med Malthus som var en matematiker, ekonom om jag har kommer jag ihåg rätt. Eh, Pråtekonom. Ekonomin fanns liksom inte
0: riktigt. Alltså, Malthus är en av ekonomins förgrund. Men lite som när man säger att Karl Marx var, var en av de första sociologerna. av ah, sociologin skulle inte grundas som begrepp på 200 år, men visst. Eh, det är som Malthus var Malthus och Adam Smith. Och Ricardo var det typ de tre stora förstekonomerna nästan.
1: Ja men protoekonomen Malthus då. Men han räknade liksom på så här, matproduktion och befolkningsökning. Och kom fram till att de här kurvorna, han räknade dessutom fel. Men han kom fram till att kurvorna eh, liksom inte gick ihop. Utan att eh, befolkningen ökade snabbare än matproduktionen. Och därför så förutspådde han att så här, eh, världen skulle drabbas av massvält. Och då eh, såg han det som en rimlig lösning. Det liksom, alltså här, här är ju hela tiden i Malthusianismen så har du hela tiden en idé om att vissa människor har rätt att leva med en väldigt hö mycket högre levnadsstandard. Och när de människornas levnadsstandard hotas, då börjar man prata om eh, överbefolkning. Och det här har ju även...
0: Och de som är överbefolkade är ju aldrig de i de vars levnadsstandard hotas utan det är alltid... I Maltos fall så var det aldrig problem att det fanns så många adelsmän som levde över sina tillgångar utan problemet var att det fanns för många... Irländare generellt sett så. Som man skulle typ döda.
1: <laughs> Precis. Svarta irländare också. Det är en intressant idé. Liksom. Men, men då Malthus förespråkade liksom att göra det farligare för fattiga människor att leva som en lösning på problemet. Att så här uppmuntra farliga hygienpraktiker. Göra gatorna mindre så att sjukdomar skulle sprida snabbare. Med mera, med mera. För att liksom befolkningen skulle, skulle minska. Och det är ju, det här är ju, alltså alla inser ju någonstans att så här, det finns en gräns där det inte kan, där det blir väldigt, väldigt problematiskt med hur många människor som bor på jorden. Så här, jag skulle inte heller vilja leva på en planet där vi sitter i knät på varandra och inte kan, liksom bara sitter i ra rader om man tänker så här typ The Matrix.
0: Ja men lite Ja, men vad heter den här eh, planeten i typ Star Wars-rebooten? Där som hela jävla staden. He, alltså hela jävla planeten ser ut som inre Manhattan liksom.
1: Ja. Eh, sen kan man ju liksom så här... Vad som är överbefolkning det är ju liksom någon slags subjektiv gräns. Och den gränsen som Malthus såg, den var ju så här... Typ en miljard människor. Eh, och... Uh, den eller 200 miljoner eller något sånt där på jorden och den gränsen har vi liksom passerat flera gånger om och Malthus uh, idéer om hur matproduktionen skulle utvecklas den tog liksom inte hänsyn till att så här, vetenskapliga upptäckter är ett väldigt bra sätt att skala upp matproduktionen på sen finns det problem med det också så här peak fosfor med mera uh, men uh... men alltså
0: framförallt Framförallt det som Maltus inte tar hänsyn till är ju att när en familj får det bättre skaffar de inte lika många barn.
1: Precis. Och det har ju till exempel Hans Rosling visat på. Det
0: var ju det Maltus inte kunde tänka sig. Att liksom, eh, och jag fan, jag skulle, trodde aldrig att du skulle säga något om Hans Rosling men där har han fann rätt. <laughs>
1: <laughs> ja men absolut eh, Rosling ignorerar en del saker Men, men han har också viktiga poänger liksom.
0: Ja men som att Som att i ifall vi vill minska problemet Med överbefolkning Och det som liksom, jag tror att det finns en viss Finns ett konversättning i det Att vi på något sätt är för många Men sättet som vi ska minska Överbefolkning är ju genom Att Bygga ut någon form av välfärdsinstitutioner I de drabbade områdena så. Eh, sen är frågan för att vi har så mycket tid. Svar är nej. Men, eh, så, vi, så vi kan inte bara göra det. Vi kan inte bara göra det. Men det är en viktig pusselbit.
1: Rosling menar ju att problemet redan är löst. Och att världens befolkning kommer att pika någonstans runt 9-10 miljarder. Eh, och att efter det så kommer världens befolkning inte öka mer. Eh, och där är ju också så här frågan om hur ser... Det som, det som är problemet liksom är att tänka sig så här, om hela världens befolkning på 10 miljarder människor ska leva på samma sätt som genomsnittsamerikanen gör eh, så kommer det leda till att klimatförändringarna drabbar oss snabbare än IPCC har räknat med. Liksom.
0: Ja, alltså om vi ska leva som genomsnittamerikaner lever så, så, så skulle vi svenskar få, stäng få sänka vår, vår standard mycket. För genomsnittamerikaner har det ganska pissigt.
1: Ja, nu, nu är du lite anal. För jag tänker så här... Nu tänker jag på eh, genomsnitt och inte median.
0: Ja, nej, men det är också tänker jag på eller det, liksom, det jag vill glömma bort, det är, så här, det är inte medelklassen som fuckar upp. Ja, alltså vår livsstil spelar in i överkonsumtion, i, i klimatförändringen. Men den stora boven är ju så här: korkade praktiker som leder till kortsiktig vinst för stora företag. Så det är som vi skulle kunna ka, kanske inte ha kvar vår nuvarande lev, lev, levnadsman i Stockholm, minnesstad. Men för inte långt, mycket mindre heller. För, för hela världen, ifall vi bara stod där fattade vettiga kollektiva beslut.
1: Men där är jag också så här, jag tänker. Ja, nu snär vi utåt alla möjliga håll. Men jag tänker på så här, eh, debatten mellan Kisik och Jordan Peterson. Den var ganska underhållande om inte annat.
0: Ah, nej, 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 nej. <laughs>
1: <laughs> Men alltså, så här, jag tänker också, vad är... För över en viss levnadsstandard så blir du inte heller lyckligare. Liksom. Eh, utan, utan har du en hög utsträckning av autonomi genom att du har vissa... Liksom att det är alla egen, egendomar som ger dig möjligheter att, att vara ganska fri som människa liksom, så behöver du inte så himla mycket mer. Har du tillgång till bra skola, tillgång till bra sjukvård, tillgång till liksom, mat, kläder, boende eh, så är det enda som kan göra dig lyckligare liksom, bra fungerande sociala re relationer. Och där någonstans tänker jag att så här, det är där man behöver jobba för att hitta en balans. Liksom. Eh, det är där problemet löser sig. Inte genom att så här minska befolkningen på något sätt.
0: Jo men absolut, absolut. Nej, men, liksom, alltså, men för att återgå till så här, ekofascism. Alltså, där har de liksom någon... Jag, 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 jag tänker att vi kan ta och dela in så här, deras så här, ekofascismens grundläggande idéer i lite olika... I det jag får. Dels har vi som liksom den här mystiska farm av den. Det vill säga, den som går tillbaka till någon form av indisk kassamhälle eller västerländsk bastardisering utav det. Jag, 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 jag tycker att så här, så väl indiska kassamhället och det hinduiska som det västerländska läsning. Utan det båda är ganska dåliga. Men. Men anyways, så vi har det här nya hinduistiska kassamhället med med underkastelse helt enkelt för ledaren eller familjepatriarken. Vi har återgången till något av ny, ny religionsuppfattning för att rättfärdiga en återgång till ett krig mot, mot upplysningen och det urbana samhället. Eh, vilket då ska leda till att vi återfår en kontakt med naturen. Och liksom jag tänker att fan de har vissa poänger. Poänger på det, jag tycker jag så här. Det sätt och här, alltså ett utav det grundläggande. Kraven i det kommunistiska manifestet var upplösningen av distinktionen mellan stad och land. Det här är någonting som västerländsk marxism har jobbat väldigt lite med, förutom den italienska. Amadio Bordiga, som är en galen marxist, så, jobbade väl dock väldigt mycket med det. Alltså att. Att för att få någon form av fungerande samhälle. Så behöver vi hitta sätt att tackla skillnader mellan stad och land. Dels produktionsmässigt. Men även i hur vi relaterar till naturen och alienation. För att det gör någonting med hur vi relaterar till varandra. Och när vi lever i de här. Hyperalinerade storstadsmiljöerna som åtminstone jag gör. Nu är inte du det längre. Men så tappar vi till väldigt stor utsträckning kontakt. Vi ser, vi ser inte effekten av vårt eget handlande på ekosystemet på samma sätt. Det är som många personer som bor på landsbygden här förnekar klimatförändringen men är extremt medvetna om miljöförstöring. Och är ekologer men klimatförnekare. Och jag tänker att där har de förstått någonting. Och att det även leder till jävligt käffa sociala relationer. Sen så tycker jag att det är spännande och det här öppnar verkligen för oss på vänsterkanten att peka på att det de här fascisterna, alt-right, den franska nya högen. Det är de de bedriver ett krig mot den kristna civilisationen. Och det är de fullständigt öppna med. Jag menar, de ser ju kristendomen som en förlängning av judendomen. Och jag menar, all det sådär... Både Ebola och Himmler, Daré, Savatradavi, även... Nu har jag inte koll på likornas, eh, syn på kristendomen. Men alla de andra såg, såg kristendomen som en större fiende än judendomen. Och här har ju vi som radikala vänster och försvarare av upplysningsprojektet möjlighet att fylla ett viktigt tomrum där vi pekar på att upplysningen och därmed även marxismen som är den full av upplysningen mar 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 Marxismen är allt, står i alltid lojal opposition till upplysningsprojektet eh, är bad av kristendomen, där har högen rätt där har Nietzsche rätt Nietzsche hävdade att socialism inte var något annat än sekulariserad kristendom och vi måste försvara de kristna värdena om mänsklig värdighet, förnuft och jämlikhet mot den nya hagen, mot neopagans och deras krig mot det västerländska samhället.
1: Jag tänker att en jag håller bitvis med om den analysen, men jag tänker också att den behöver nyanseras. Alltså för att det finns ju människor som, som kämpar för världen om människors lika rättigheter utifrån en nypaganistisk grund till exempel. Och det är ju lite, det är ju lite skitsamma liksom, men, men jag tänker att just så här... Uh, du, släppte mig, du släppte mig lite så här enkelt uh, av en krok här. För det finns ju liksom en koppling mellan, mellan vissa anarkistiska tendenser och uh, ekofascistiska eller ekoextremistiska tendenser. Uh, och, och där finns det liksom en. Jag tror att människovärdet är en ganska viktig vattendelare där. Liksom. Om du ser människovärdet som så här okränkbart och absolut, eller om du ser. Eller om du är liksom misantropisk. Eh, där det finns en rörelse som framförallt verkar ha varit stor i Mexiko. Som, som heter typ individual individuals tending towards savagery. Eh, alltså individer som, individer som tenderar mot fascism. Eller mot, eh, mot det vilda eh, och de här, de har ju liksom, framförallt så verkar de ha liksom tagit på sig ansvaret för väldigt många mord i någon slags propagandasyfte. Eh, och har rötter i en anarkistisk rörelse men sen har de liksom tagit avstånd från den anarkistiska rörelsen och eh, gör liksom mer individuella terrordåd. Eh, som sin metod och praktik. Liksom. Utifrån att så här, de ser människor i sig som, som fiender till planeten. Och på planetens uppdrag så dödar de människor. Liksom. Eh, och till exempel så överföljde de ett par i Mexiko som var ute och vandra i ett, ett område som var liksom, relativt orörd natur. Och mördade dem för att de var eh, där. Liksom. Eh, alternativt så tog de bara på sig ansvaret för det här mord, mordet helt enkelt. Och här är ju, här syns det ju ganska tydligt att de har liksom ingen, ingen idé om respekten för människovärdet utan, eller det sociala överhuvudtaget, utan, utan har släppt det helt i förmån för, för värdet i naturen.
0: Ja, absolut. Och det är ju det som, liksom... så fort folk, så, 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 så fort man har människor börjar prata om övre population så ska det börja ringa varningsklockor. För även om det på något plan ligger lite i det argumentet så de människorna som pratar om det det är väl det är inte argumentet i sig som de slutsatserna får drar ifrån oss som generellt är helt galna. Men jag tror, alltså för att återgå till ekofascism, jag tror att det är inte ett reellt hot, den rörelsen. Men jag tror det är en rör men i takt med att Den radikala högen Och med den radikala högen så menar jag nya fascistiska rörelser Traditionalistiska rörelser Och revolutionärt konservativa rörelser De tre skolorna I takt med att Den nya hög Den radikala högen växer Och får större och större inflytande vilket den får för att den som har abdikerat eller inte eller är inkapabel att fylla sin roll. I takt med att de rörelserna växer så kommer klimatförändringarna och de ekologiska katastroferna blir större och mer kännbara. Kommer den, den, de, de ekofascistiska tendenserna också växa jag tror, jag tror inte att de är ett jättestort hot. Tror heller inte att de kommer bli det. Men det är nog en närvaro som vi måste vänja oss vid och som vi måste lära oss att förstå. Framför allt för att de, de pekar på frågor om hyperexploatering av vårt gemensamma hem och det totala främlingskapet som skapas i en, en ekonomi där som där produktionen är så upp, uppskrivet att den inte tar hänsyn till produktionen av verka naturresurser eller mänskliga resurser. Eh, och Detta är både frågor om alienation bevarande av mänskliga och naturresurser är frågor som vi i vänstern har bättre svar på. Vad vi inte har bättre svar på är frågor rörande vår, vår, vår andliga alienation från från naturen, vilket faktiskt är saker och ting som Människor känner en Ett genuint, andligt Svar till Så där måste vi bli bättre, och där tror jag att vi kan använda Det jude arvet Och Av den enkla anledningen att vänster är, är de enda försvararna av det arvet idag Det ska inte hindra oss från att sluta allianser med andra liksom Men, och där kan vi också för jag tror inte att mer man är särskilt peppat att gå till och dyrka orden. Som tur
1: är. Där tänker jag framförallt liksom, alltså vi är ju kristna båda två och en, en praktik som är kristen anarkist som jag ser som en av mina absolut viktigaste, det är att försöka föra in liksom en mer eh, radikal politik i kyrkan. Alltså att eh, så här, försöka vända den kyrkliga eh, politiska eh, agensen mot eh, intersektionella narkokommunism eh, det här låter ju fullständigt det, det låter ungefär så galet som det är men jag tror att det är, en, det är ett viktigt projekt liksom men, men eh, sen vill jag kommentera det du sa lite med så här att jag tror att det finns en ganska rejäl risk för fler eh, Christchurch dåd som liksom motiveras alltså så här rasistiskt motiverade terrordåd mot eh, etniska minoriteter eh, under liksom, med slags ekofascistisk motivation där det är människor som på allvar tror på det här att liksom Eh, människor som kommer från fattigare länder och migrerar eh, har tappat sin relation till naturen och därför är en miljöfara liksom. och här, här pratar man om individer liksom kännande, tänkande människor som, som eh, en miljöfara alltså nazisterna pratar ju jättemycket om människor som ohyra och sådana saker och den typen av språk tror jag att det finns en reell risk för att se mer av och där tänker jag också att det är så himla viktigt liksom, att vi på vänstern som bryr oss om människovärdet eh, faktiskt slutar så här. kommer ut i garderoben organiserar oss blir syndikalister gå med i sak, alla eh, så här, om du inte är med i sak så har du fan inga jävla ursäkter, gör det nu uh, nej, nej nej, ja ah, ah. okay, ah, det de, de, de är en annan diskussion ja, eh, men, men i vilket fall liksom, organisera oss och så här, för att skapa eh, bra sociala relationer mellan oss samarbeta för att lösa våra problem eh, för om vi samarbetar så kommer vi lösa det bättre än om vi så här, utrotar varandra
0: ja, men, det, det är väl så det sammanfattar skillnaden mellan så här, en radikal vänster och ganska. Det, det sammanfattar skillnaden mellan vänster och höger ganska bra Ifall vi samarbetar kommer vi lösa klimatförändringar bättre än ifall vi utrotar varandra.
1: <laughs> ja, exakt. Uh, <laughs> uh, svårare än så är det inte. Eller jo, det är det visst. Men, men så här, du planerade ju...
0: Ja, och liksom, oh, 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 där räknade jag fan in Centerhögen. Typ fucking Per Bolund och Anilöd. Och, och, och vad fan heter... Stefan Löfven för att genom att inte agera utrotar de människor. De är lika skyldiga som aktivisterna i Christchurch eftersom att de väljer att inte agera.
1: Och det, är ju, det finns ju den här berömda dikten liksom om när de kom efter Kommunisterna så gjorde jag ingenting för att jag var inte kommunist. När de kom efter bögarna så gjorde jag ingenting för jag var inte bög. När de kom till mig så fanns det ingen kvar som kunde försvara mig. Och det är ju alltså så här, att inte ta ställning. Det, det är helt okej okay att inte ta ställning om du är så här utbränd och känner att det här är liksom. Det här orkar inte. Men om du känner att du har energi och kraft över liksom så. Ja, bryr du dig om människovärdet så gör något för fan.
0: <laughs> ja, vi, 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 vi har i inte tid för något annat längre.
1: Men eh, jag tänker det är också ett bra tillfälle. Du pratade om att eh, planen för nästa avsnitt är att prata om eh, vänstersäkter.
0: Nästa gång ska vi prata om vänstersekter. Så. Så det kan ni se fram emot. Och, och och höra mig snacka skit om vänster nu. mer.
1: Och det finns, ju en, det finns ju en fin röd tråd så här hur man organiserar sig och inte organiserar sig i, utifrån det här avsnittet.
0: Absolut. Eh, så Jag tror att jag kommer att snacka en del skit om sak där som du eh, <hills> hyll, det <hyllade> här.
1: <hills> ja men precis. Alltså, om man organiserar sig så ska man göra det på ett sätt som, så här, där man bygger upp varann och, och så här, inte ägnar sig åt... Eh, åt eh, småaktiga små gräl för det hjälper ingen
0: men, så, ja, men det kommer vi prata om nästa gång fram till dess håll till godo med det här jättelånga avsnittet eh, och eh, men så här dela det här avsnittet, gå in eller gå in på Patreon vi behöver såklart pengar, det här kostar pengar att driva, så jag ligger fortfarande back eh, för alla utgifter, Kom, kommer du alltid göra det det är lugnt med mig, men ifall ni har lite pengar över, gå in på patreon sida. Om ni inte har pengar över, det är lugnt. Men dela då jättegärna det här avsnittet på forum, på sociala medier, Instagram, Facebook, Twitter. Vad det är ni kids nu för tiden. Om ni gör det så lovar jag att skicka iväg ett vykort till er, handskrivet, en utvald dikt, en personlig hälsning, till ert eller någon annan person ni vill att jag ska skicka det till. Eh, för det som, ni vill ha någonting i brevlådan som inte räknar och gör oss en tjänst samtidigt. Med det sagt, tack för oss!
1: Tack för det!